0: Bem-vindo ao canal Simple Pentecostal. Aqui vos fala a professora Manuela Barros e eu quero saudar você, professor, professora, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos nesta programação para comentarmos a oitava lição da nossa série de lições Relacionamentos Familiares e desta feita o título da lição é a importância da paternidade na vida dos filhos. Se você é novo por aqui, nós sempre trazemos um roteiro diferenciado de estudo para servir de subsídio para você, professor, na sua classe de escola dominical. Portanto, dividimos o nosso estudo em três tópicos, como de costume, e este estudo vai estar disponível para você tanto na descrição deste vídeo como no primeiro comentário. Em primeiro lugar, falaremos sobre a posição bíblica da paternidade. Segundo, vamos falar sobre estilos errôneos, sobre a luz da Bíblia, com certeza, de paternidade. E terceiro, vamos falar sobre o amor demonstrado na paternidade. Este tópico, nós vamos estar olhando para algumas coisas que não são tão óbvias para os pais, que nós precisamos trazer a consciência para, em uma vez tendo consciência, podermos exercitá-la na presença do Senhor. Pois bem, irmãos, a importância da paternidade na vida dos filhos. O primeiro tópico, como dissemos, vamos falar sobre a posição Bíblica da paternidade. Ora, no céu existe posicionamento, a Trindade, um Deus Trino, nós conhecemos, é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Não há uma hierarquia no céu, mas há um posicionamento, cada um participante dessa trindade tem a sua posição e a sua função de atuação na história, no contato conosco com a humanidade. Glória seja dada ao Senhor por isso. Quando nós olhamos para o povo de Deus ou a igreja que é hoje o povo de Deus, nós encontramos realidade de posicionamento e nós encontramos realidade de hierarquia. No céu também há hierarquia. Os anjos não estão na mesma Posição de Deus, então existe hierarquia no céu, existe hierarquia biblicamente, ou seja, a instrução de Deus para que haja hierarquia no meio do seu povo desde o antigo testamento e não mudou na realidade da igreja e existe hierarquia também na família então quando nós falamos de hierarquia nós estamos tratando de funcionalidade não significa que um ou outro tem um valor diferente valor individual não tem nada a ver com questão de capacidade mas tem a ver porque Deus quer que as coisas funcionem bem e se nós damos ouvidos se nós obedecemos a sabedoria de Deus em relação a posicionamento e em relação à hierarquia, nós com a nossa família, com a nossa igreja, como povo de Deus, aleluia, caminharemos bem na presença do Senhor. Pois bem, vamos ao posicionamento da paternidade. Letra A, o primeiro posicionamento. Deus por cima do Pai, sobre tudo e todos na vida. Segundo, a esposa ao lado do Pai, em todo o tempo da vida. E terceiro, os filhos abaixo do Pai, aprendendo com a vida. Vamos aos textos bíblicos, eu te convido a Mateus capítulo 22, e vamos estar lendo alguns versículos, do versículo 37 ao versículo 39. E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós entendemos que isso da palavra não é só para o pai, mas tampouco isenta os pais de família. Amém? E como homem, se nós neste ponto estamos valorizando a posição do homem, se estamos valorizando, e não por nosso querer, mas pelo ensinamento e a luz bíblica. Vamos caminhar aí. Se nós estamos falando disso, o primeiro a ter que executar o querer de Deus e a direção de Deus são os homens. E a palavra de Deus ensina que... Amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e pensamento Significa que por cima da paternidade, Deus tem que estar e de uma maneira plena Coração, espírito, alma, pensamento da paternidade tem que colocar Deus sobre todas as coisas da vida vamos a Mateus ainda capítulo 10 e versículo 37 diz quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim veja que ali no primeiro versículo texto nós falamos sobre todas as coisas agora nós estamos falando sobre todas as pessoas que nós temos ao nosso redor e o pai é chamado pela palavra de Deus a não amar o seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, mais do que ao Senhor, porque a palavra nos chama a atenção de que se este posicionamento de Deus não estiver sobre todas as coisas, então este pai não é digno dele. Claro, este texto volta a dizer, ele é para todos nós, homens, mulheres, todos os salvos, todos aqueles que temem a palavra de Deus, estão chamados para obedecer e seguir esta mesma realidade, mas como o nosso foco é na pessoa da paternidade, ele tem esta responsabilidade de colocar Deus sobre tudo, ou seja, o sentimento, o pensamento, liderança do seu coração e do seu espírito, da sua alma, bem como todas as pessoas da sua vida, Deus é o posicionamento para cima da paternidade. Segundo, a esposa. A esposa, ela deve ser colocada, ela deve estar em posicionamento ao lado do pai todo o tempo da sua vida, eu como esposa de um pai, estou aprendendo muitíssimo acerca da paternidade, por estar ajudando por estar ao lado de alguém que também está aprendendo a ser pai, eu estou aprendendo a ser mãe porque quem é mãe, quem é pai, sabe que esta é uma grandíssima se não a maior escola da vida não é quando nós enfrentamos a realidade de criar os nossos filhos então estamos aprendendo e a esposa ela é chamada para estar ao lado Biblicamente vamos ler estes textos Gênesis capítulo 2 versículo 18 disse o Senhor Deus não é bom que o homem esteja só Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele levo você também a Mateus capítulo 19 e versículo 6 que diz o seguinte assim não são mais dois mais uma só carne, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ora, os dois princípios estão aí juntos, nestes poucos versículos, mas de que a mulher foi criada por causa do homem, para ser adjutora do homem, para estar junto com o homem, e segundo a palavra aí de Jesus, trazendo uma confirmação de que por todos os dias da sua vida, porque o que Deus ajuntou e o fez uma só carne, quando Deus olha para um casal, claro que há, colocações individuais de alma, de escolhas, mas para Deus, ele uniu e são como uma só pessoa uma só carne na presença do Senhor, e ele diz, portanto, o homem não separe esta realidade terceiro, e os filhos? abaixo do pai, alguém pode se sentir ofendido, eu amo meus filhos e entendo a capacidade a potencialidade, em verdade depois de ter filhos e já com uma idade mais madura, eu vejo muito diferente do que antes, antes para mim criança é criança, não entende as coisas, tem que ser mesmo é mandado, hoje eu tenho uma visão completamente diferente da importância da criação, de eu ajudar esses pequenos adultos que estão em formação, porque as crianças são adultos, né, em formação, glória a Jesus, tem que aprender inclusive a decidir, tem que aprender, enfim, os valores da vida, muito importante, no entanto, em termos de posicionamento na família, eles não estão acima do pai, nem da mãe, nem no lugar de Deus, muito menos acima de Deus. Eles estão abaixo do pai, aprendendo com a vida. Te leva a Colossenses, capítulo 3, versículo 20, que diz, Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais porque isso é agradável ao senhor ora quem obedece está por baixo em termos de posição daquele que manda daquele que dirige daquele que está adiante os filhos estão chamados biblicamente para neste contexto posicional não são de menor valor em termos de alma em termos de espírito do que do pai mas posicionalmente sim e como nós expressamos no céu a posicionamento e a hierarquia na igreja no meio do povo de Deus a posicionamento e hierarquia no meio da família Deus propõe posicionamento e hierarquia e os nossos filhos têm que aprender a serem agradáveis ao Senhor obedecendo em tudo aos seus pais primeiro, aos Coríntios 11 e versículo primeiro disse Paulo sede meus imitadores como eu sou de Cristo Paulo não era pai de filhos carnalmente, humanamente, mas gerou muitos filhos espirituais e ele chama aos seus filhos na fé, aqueles a quem ele está criando no Senhor a serem seus imitadores, que é uma lição para os pais a atraírem tal exemplo para os seus filhos, de que os seus filhos você tenha essa autoridade de dizer para ele, me imite, quando você imita alguém, quando você tem essa autoridade sobre alguém de, de, de ser exemplo a ser imitado, a sua posição é diferente, a Bíblia diz, aprenda dos seus pastores, a posição dele é diferente da sua, da minha, então a palavra chama, disse Paulo aí, a ser meus imitadores, como eu sou de Cristo, a posição de Cristo é uma. Eu estou aqui abaixo, mas eu chamo vocês humildemente, mas pela graça de Deus com este testemunho, a que sejam meus imitadores, posicionamento lindo e santo para nós aprendermos. Termino com 1 primeiro Timóteo capítulo 3 versículo 4 que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Veja que não só os filhos têm que aprender e entender o seu posicionamento, enquanto para alguns pais, quando nós vamos falar no segundo tópico, sobre pais autoritativos, ele não tem dificuldade de fazer isso. Mas muitas, nestas últimas gerações, ou melhor dizendo, na última e penúltima geração, houve uma mudança na sociedade de tal maneira que hoje muitos pais têm uma dificuldade tremenda de viver este texto bíblico, que é o quê? Ter os seus filhos em sujeição. Eu mesmo digo, eu fui criada já numa sociedade diferente, eu vejo uma realidade dos meus filhos, eu os crio para terem voz na casa para terem opinião, para serem participantes, para tomarem, aprenderem a tomar decisão desde cedo, mas uma coisa não isenta a outra, o texto bíblico aí, o apóstolo, a, o Espírito Santo através do apóstolo está ensinando que os obreiros, os homens de Deus e por que não dizer que neste sentido os pais de família fazem bem em aprender, que tenha os seus filhos em sujeição. O que é isso? Aonde o pai dirigir? Se o pai disser, vamos à direita, o filho não está, ah, mas eu não quero, tá fazendo todo tipo. Não, irmãos, eles aprendem a se sujeitar ao comando do pai. Volto a dizer: isto não estou trazendo é, uma defesa a um modelo autoritativo. É, que a sociedade viveu fortemente no passado, que não necessariamente é bíblico, como nós vamos falar no próximo tópico, mas eu estou falando de algo saudável na presença de Deus, num posicionamento divino, porque Deus vai cobrar deste Pai a autoridade e a posição que Ele deu, não se engane. Porque quando Deus dar uma posição, quando Deus dá um trabalho, quando Deus dá algo para nós, a Bíblia nos disse claramente que nós seremos cobrados por esta realidade também. Então, os pais obreiros, e aprendemos bem como pais mesmo sem ser obreiros, devemos educar os nossos filhos em sujeição, com toda modéstia, ou seja... Nossos filhos, os filhos do obreiro, não tem que estar num pedestal, pelo contrário, tem que aprender, e olha irmãos, este texto é para obreiros, mas nós todos como crentes fazíamos tão bem, que presente nós poderíamos dar aos nossos filhos, principalmente aqueles cuja realidade financeira pode pagar algo fora de uma suposta modéstia né, nos valores humanos. Nós precisamos ensinar a modéstia de dentro para fora e de fora para dentro. E esta realidade, este ensino que vem através do ensino das escrituras e do nosso conhecimento das escrituras. Pais, mães, vivência, pais, os seus filhos têm que ser sujeitos a você sim. Deus há de dar autoridade e essa é a sua responsabilidade, porque neste texto bíblico o Senhor está falando com você, que se você não conseguir gerenciar, se você não conseguir liderar a sua própria casa, como vai fazer isso na igreja de Deus? E nós estamos vendo resultados disso por toda parte. Glória a Jesus. Então, os filhos, eles têm que estar em posicionamento abaixo do pai, aprendendo com a vida, porque o pai e a mãe têm vivência. Aleluia. E toda a sociedade, principalmente a realidade nas escolas, nas, na mídia social, e hoje tem um, havido um levantar da, da geração, né que, da geração que nos segue, tentando de uma maneira como nunca antes, desconectar. Da, da geração anterior, porque esta geração anterior, eu tô falando agora só de sociedade, tá? Tinha valores como geração, como culturas baseada num conhecimento religioso, cristão em geral, eu não tô nem falando de cristianismo de verdade, não estou falando de salvos, mas antes nós tínhamos naturalmente nas famílias esta integração muito mais hoje a sociedade está forçando esta separação porque os pais são de uma geração que tinham certos valores estes novos valores estão sendo tão fortemente tão agressivamente trazidos à nova geração que é necessário um rompimento que não haja esta comunhão esta ligação entre nós como pais e os nossos filhos no entanto a palavra de Deus, nos dá este comando e nós precisamos sujeitar-nos a Deus. Aleluia. Pedimos a ele graça, sabedoria, autoridade divina. Aleluia. Para trazermos esta palavra viva na nossa casa, precisamos ensinar a realidade da palavra, não somos nós que colocamos, mas tampouco é a sociedade, nem Satanás que segundo a palavra de Deus é o príncipe deste mundo, não pode ser ele a levar o caminho da nossa família, mas nós como pais, obedientes à palavra de Deus, sensíveis ao comando da palavra de Deus, vamos buscar de Deus a ajuda para a vitória da nossa família tem erros na paternidade visíveis, claro que pode ter, claro que existem, a gente sempre diz isso, ninguém é perfeito, e olha, por falar e não ter ninguém perfeito, o texto bíblico desta lição nos traz dois exemplos de homens, santos, de homens chamados para a liderança do povo de Deus e chamados por Deus, irmão, não foi eleito não, Deus levantou a Eli, aleluia, numa ordem sacerdotal, claro, Deus levantou a Samuel fora da ordem sacerdotal, aleluia, homens santos, homens chamados, homem que Deus estava por trás deles, aleluia, no entanto, falharam cometeram erros, e erros gravíssimos, que foi o assunto da nossa lição. Vamos ao segundo tópico, estilos errôneos de paternidade. Falaremos brevemente de três. Primeiro, a paternidade autoritativa. Segundo, a paternidade permissiva. E terceiro, a paternidade omissiva. Te leva em primeiro lugar a Efésios, capítulo 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor, ora, mas a palavra nos diz, aos pais, aos homens, aos líderes da família, aos sacerdotes do lar, não provocar a ira, e quando nós usamos erroneamente a nossa autoridade, porque perdemos a cabeça, ou porque somos de uma geração que aprendemos isto para trás dos nossos pais, foi assim que os nossos pais nos criou, e nós carregamos esta marca, esta carga sobre nós, ou mesmo pela nossa carnalidade, ou seja qual for, quando nós somos, trazemos uma autoridade falha, exagerada, bruta, violenta, o que que acontece? Você não traz instrução ao filho, você gera o quê? Ira. Quando uma criança ou um jovem adolescente é atacado fisicamente, brutamente, ele não entende aquilo como uma correção. Há tempo na vida para ela ser corrigida com a vara, mas há tempo que não seja assim, não são todas as ocasiões. Então nós, na presença de Deus, temos que primeiro viver a realidade do fruto do Espírito, temperança, Amém? Mas uma vez consciente, não provocar a ira, não usar de uma autoridade fora dos padrões daquilo que Deus nos chama a fazer, porque o segredo está neste próprio versículo. Porque ao invés de você ser violento, ou de forçar uma autoridade de que você não vai fazer isso, ou usar autoridade de maneira persuasiva, por causa do seu próprio querer ou da sua força, a palavra de Deus diz que se você criar eles, olha aí neste texto aí, Efésios 6 e 4, na doutrina e na admoestação do Senhor, estes jovens... Estes adolescentes, estas crianças, estarão entendendo o que nós já falamos no primeiro tópico Que a posição do pai deve ser respeitada E sabe o que, que eu acredito que é a chave nos lares para isso acontecer? É a mãe É a mãe É a mãe que quando o pai está corrigindo sabiamente, está ali concordando é a mãe que depois não vai passar a mão e falar o contrário indiretas é a mãe que vai dizer o seu pai estava certo mesmo que você acha que talvez o seu marido exagerou um pouco você vai estar do lado do pai porque a de do Senhor aleluia a doutrina do Senhor comandou naquela casa no entanto, você tem o direito como esposa e adjutora, quem está do lado do seu marido, de falar com ele e dizer, olha, eu só quero que você entenda que para mim, naquele ponto, você passou. Mas eu agradeço a Deus que você tomou essa posição. Enfim, aquilo que o Senhor te dirija... Mas o nosso chamado como mulher é ser esta conselheira, é ser esta adjutora, essa é essa que vai estar intercedendo junto ao Pai e junto aos filhos e orando para que o Pai em sua posição não crie provocando a ira, perdendo a cabeça, caminhando uma vida de carnalidade ou brutalidade ou qualquer que seja ela. Mas criando na família, agora quando o pai disser, meu filho, a palavra de Deus diz isso, a mãe está do lado, de, do lado dele dizendo, é isso mesmo, é o que a palavra diz. E você pode dizer, mas irmã, ninguém mais escuta a palavra. Nenhum de nós somos responsáveis por alguém dar ouvido à palavra de Deus. Agora, se alguém não dar a autoridade deste Deus a quem nós servimos, eles vão se encontrar com Deus. E diga-se de passagem, o nosso Deus ama a eles mais do que nós possível, porque um pai, uma mãe, só nós sabemos o nível de amor que nós temos pelos nossos filhos, mas a palavra nos assegura, e nós hoje que crescemos e conhecemos o amor de Deus pelas nossas vidas, nós sabemos que é maior, aleluia, ele é mais profundo e Deus move o que seja necessário, agora o que nós precisamos plantar é a doutrina, é a admoestação do Senhor. Para isso nós precisamos conhecer. E depois sermos usados na nossa família, primeiríssimo campo missionário, primeiríssima congregação dos obreiros. Aonde nós dizemos, meu filho, minha filha, a Bíblia nos ensina a ser assim. E a Bíblia ensina onde é o posicionamento do papai. Você não vai responder o seu pai assim, porque o Senhor não, isso não agrada ao Senhor. Deus não permite isso. Então, eu te proíbo de responder o teu pai assim. Vai para o teu quarto, ou seja, qual for o castigo. Amém, irmãos. Eu não quero ensinar a ninguém aqui ser pai. Nem posso ensinar a ser mãe, porque estou aprendendo. Mas eu amo ao meu Senhor que me dá arma espiritual, a qual eu na minha casa uso, e para a glória do Senhor até aqui, tenho pouca experiência, mas o Senhor nos tem ajudado, agora eu creio que até o fim, aleluia, esta palavra sempre será a verdade, quem pode dizer amém? Com isso, glória a Jesus, 1 Timóteo 3,3 diz, não dado ao vinho, olha aí, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, valores que os homens de Deus devem ter, aleluia, para não estar esta liderança esta paternidade autoritativa eu gostaria de chamar a atenção neste versículo para o espancador para aquele que perde faz determinadas agressões seja físicas ou até é, emotivas não é psicológicas contra o seu filho contra a sua filha no entanto que a nossa paternidade possa ser alinhada com a palavra de Deus segundo o erro que pode acontecer a paternidade permissiva é o caso de Eli. eu vou levar você ao texto desta lição e nós vamos acrescentar um versículo aqui ao 29 aonde Deus vai falar diretamente com ele portanto eu vou ler primeiro Samuel capítulo 2 vou ler o 22 ao 24 e depois eu saltarei para o 29 era porém Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Agora eu vou saltar com você ao versículo 29. É Deus agora falando com ele... Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada e honras aos teus filhos mais do que a mim para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Veja, os filhos de Eli estavam fazendo coisas abomináveis a Deus e como eles tinham a posição sacerdotal uma posição santa, uma posição de herança genealógica. A palavra de Deus diz que eles traziam, faziam pecar o povo, traziam o opróbrio, traziam esta maldade adiante do povo. Qual foi a falha de Eli? Ele foi permissivo. Ele foi permissivo. Ele permitiu. Por que, irmãos, eu digo isso? Ele deu o aval. Quem é um pai permissivo, ele não só não se importa, mas ele até apoia, na frente das pessoas ele apoia. Talvez por trás ele vai fazer o que ele fez. Não, meu filho, não está bem que você faça assim. O que, irmãos? Que autoridade é essa que ele está usando com seus filhos? Isso não vai livrar você de Deus, não. Você está sendo, pode, não estou dizendo todos vocês, com certeza. Mas um pai permissivo, se está deixando, dando um aval na maldade, no pecado, no mau comportamento, num coração apartado de Deus, iníquo. Não se pode. E não é de, não, meu filho, você não pode fazer, não tá bom isso que eu tô ouvindo do povo, o quê? Você pensa que isso passou com Deus? Pois nós lemos no versículo 29. O que, que Deus disse aí? Você está honrando mais os teus filhos do que a mim. É o que Deus disse. Tá aí. Então a verdade é o que Deus aí descortinou. A gente não sabia. Talvez alguém podia se enganar. Com... Mas olha lá, ele repreendeu os filhos. Repreendeu com poucas palavras. Repreendeu pro lado de fora. Meio que para salvar, guardar. Não, eu... né? Não. Se o filho está fazendo isso, saia agora. Saia agora, você não toca nas coisas, vou eu, velho, capengando, com, com bengala, do jeito que estou, vou eu, oferecer o sacrifício ao Senhor, você não pode, aleluias, aleluias, a igreja não tem que estar comendo impiedade, não tem que estar assistindo imoralidade, mas muitos são permissivos, está tudo bem, não, porque o meu filho ninguém toca, mesmo que você para o filho, é, não está bem, o que irmãos? O que? O sangue de Jesus nos cubra, aleluia, que possamos temer ao Senhor, e volto a dizer, falo isso escondida, atrás desta palavra, porque o Deus da palavra é que fala estas coisas conosco, para a glória do seu nome, que outro erro, nós vamos olhar o caso do próprio Samuel, homem santo, lindo, ministério glorioso, milagroso de um jovem filho da serva Ana, aleluia, oferecido ao Senhor. Mas no fim da sua vida, ele foi um pai omissivo. Vamos ao texto, que é o próprio texto da, da lição, né? 1 Samuel 8, 1 ao 3 diz, E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes, sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, o nome do segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Chamados para serem juízes, eles perverteram o juízo por ganho financeiro. E Samuel Inquiriu dos filhos como é que estão as coisas. Foi um pai, um homem que tinha uma percepção espiritual, que Deus falava com ele. Não era se ele quisesse para saber a realidade de como estavam obrando do coração dos seus filhos. Do que, que estava acontecendo enquanto eles julgavam a Israel. Mas ele não observou, ele não foi lá, ele foi omisso. Ele passou e ficou na sua velhice. Então, este é um erro do que os pais podem cometer. De serem omissos. Não. Nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, aleluia, nós temos que tomar parte. Nós temos que estar presente, nós temos que cobrar, aleluia. E todos estes casos estão falando de homens adultos. Porque porque o pai, ele tem posicionamento de pai por toda a sua vida. Deus é Deus, sobre o pai por toda a sua vida a esposa ela é adjutora do pai por toda a sua vida e os filhos têm que ser submissos estão abaixo do pai aprendendo do pai por toda a sua vida não importa o que tenha um phd depois o seu nome aleluia eles vão aprender daquele que Deus pôs sobre pai para amá-los para instruí-los para ser seus amigos, aleluia, para nos levarem na sujeição e na admoestação do Senhor, e até o fim dos seus dias, até o dia que ele enterrar este pai, aleluia, e ele for continuador junto à sua família, nova família que ele já deve ter formado, da herança que o seu pai o deixou, glória a Jesus, bem-aventurados são aqueles né, que aprendem da sabedoria, claro, os pais não são perfeitos, vamos olhar para trás? Nossos pais não foram perfeitos, mas algumas coisas nós carregamos deles de sabedoria, de amor, de... seja o que for na sua vida, legados que eles deixaram. Principalmente se foram crentes, principalmente se foram homens santos de Deus com testemunho na presença do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Por último, nós vamos tratar de uma realidade que para alguns pais... Por que não dizer para a maioria? Não é tão óbvia. Eu como esposa, como mulher, estes são algumas coisas que de vez em quando eu estou ajudando o meu esposo a que ele tenha consciência destas realidades para que possa ser um melhor pai. Volto a dizer, conselho de esposa, e aqui nós vamos trazer textos bíblicos para que este conselho seja baseado na palavra de Deus. Mas antes disso, eu quero convidar a você a assistir cada sábado a partir das 9 horas da noite, horário de Brasília, nós estamos trazendo, transmitindo ao vivo, o Professor EBD Sábado Live. É uma programação onde nós trazemos dicas para cada um de nós que somos professores da Escola Dominical. Falamos de várias coisas, desde preparação da classe, como manter o interesse, enfim, uma série de dicas para ajudar você. E naquele tempo, nós teremos 30 minutos onde nós estaremos compartilhando alguma coisa com você naquela semana e estaremos abertos a partir de então, deste tempo, para perguntas que você possa... Ter. Sempre estaremos dando um toquezinho acerca daquilo que vai ser a próxima classe de escola dominical, portanto no dia 20 de maio nós estaremos dando alguma dica para como ajudar a administração desta classe que falamos hoje. Voltemos ao tópico de número 3, o amor demonstrado na paternidade. Três subtópicos. Primeiro, o amor através do ensino guiado para o filho. Segundo, o amor através do afeto, tempo com o filho. E terceiro, o amor através da correção para o bem do filho. Convido você a abrir a sua Bíblia, se tiver disponível, ou ler conosco aí, Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. A Bíblia diz, E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Leva ainda a Atos capítulo 8, versículo 30, que diz: E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Muito bem, irmãos, primeira maneira de demonstrar amor para uma criança, para um adolescente é em parte, o que está no segundo tópico é gastando tempo com eles. Mas gastando tempo, neste primeiro subtópico, nós vamos falar tempo de ensino. Quando eles são crianças, eles anseiam, anelam, pedem. É impressionante, eu tenho crianças pequenas e eles querem aprender o tempo inteiro. Mãe, o que, que é isso? Pai, o que, que é aquilo? Me explica isso? E etc. Eles querem aprender. Eles clamam, pede por favor. E você tem duas opções, colocar ele na frente de vídeos, dar um tablet para ele, passar o celular na mão dele, e nesse sentido se livrar dele. E que presentão que você está dando, hein? Ou, ou ensiná-los. Ah, dá trabalho. Mas esta é uma maneira de amar, porque o amor, segundo o texto bíblico, ele não pensa em si mesmo. A prioridade de quem ama é o outro. E ele é sofredor, amém? Então, amar é sofrer, e quem, assim, ensinar uma coisinha aqui, uma vez por semana, 10 minutos, vai lá, mas criança, que aprendeu o tempo inteiro, e o texto bíblico que a gente leu fala o quê? Você, pai, ensine a palavra de Deus quando acorda de manhã, caminhando no caminho, a gente que não caminha vai de ônibus, é no ônibus, se vai de carro, é no carro, se vai caminhando, é caminhando, em todo o tempo, na nossa casa, na mesa da comida, estamos falando, ensinando as coisas do Senhor, as coisas da vida, porque não também, mas pela sabedoria e tomando tempo, aqui neste texto está falando da palavra de Deus. Glória a Jesus. Amém? Então, a primeira maneira de demonstrar amor para o seu filho é ensinar ele. E aí o texto de Paulo que a gente leu aí, né, no texto de Atos dos Apóstolos, fala que Felipe correu para o lado daquele homem, que estava lendo as escrituras, e a pergunta que ele fez parece que não tem nada a ver com o pai, né? E não tem. Mas olha que pergunta interessante pra gente colocar aí, encaixar nesse quebra-cabeça. Entendes tu o que leis? Então, quando você ensinar o seu filho, veja se ele entendeu pergunta, dialoga, meu filho de vez em quando você ensina, de vez em quando você pergunta o que, que você entendeu disso? Quando ele te responder você vai saber o que ele entendeu então este diálogo, este ensino de você dar, de você falar da palavra de Deus, de você conversar com o seu filho, gastar tempo conversando com o seu filho, ensinando sim, porque o pai o filho está abaixo do pai, para quê? olha que nós colocamos o primeiro top, para aprender com a vida, para aprender as coisas da vida para aprender as coisas do Senhor que são aquelas que guiam a nossa vida, quem Diz amém então o amor do pai é demonstrado através do ensino para quê? para guiar o filho mas para guiar você tem que saber se ele entendeu quanto mais adolescente fica mais assunto fica complicado de como você levar esta conversa mas você vai levar ele um lugar diferente você vai colocar ele numa posição diferente talvez é, brincando de bola com ele talvez conversando com outra coisa num passeio você vai continuar tendo oportunidade se você quiser aleluia e se se você quiser praticar o amor nesse sentido, você vai ter oportunidade de ensinar, mesmo na adolescência, muito ao seu filho. E ele vai saber que o pai dele o ama porque ele gasta tempo ensinando. Você vai falar, ah, sociedade, meu filho, você lê isso no teu telefone, os teus amiguinhos estão falando isso, mas o teu pai, teu velho pai, ou novo pai, não importa, né? O teu pai conhece a palavra de Deus, já viveu o suficiente para que você aprenda isso. Ô oh, glória! o que mais, o amor através do afeto, e o afeto não precisa ser só abraço, não precisa ser só beijo, gastando tempo com o filho, irmãos, volto a dizer, estou aprendendo com a vida, eles se sentem amados, quanto mais tempo você gaste com eles, eles mais entendem, pelos poros, aleluia, que você ama eles Por quê? porque você devota tempo que você poderia estar fazendo outra coisa eles estão assistindo o tempo que nós estamos no telefone o tempo que nós estamos passando vendo o vídeo mandando mensagem assistindo qualquer coisa rindo hahaha <risos> nós não estamos com nossos filhos e ou nós damos para ele a mesma coisa e separamos, ajudamos este processo que a sociedade está trabalhando com toda a fúria a sociedade e por trás dela o espírito deste mundo para desassociar a família e hoje nós estamos a maioria das nossas famílias desassociadas os filhos vivem um mundo e nós vivemos outro mundo e está todo mundo <risos> e esta palavra está sendo negligenciada e o povo de Deus está perdendo. E as famílias de Deus, do povo de Deus, estão se dissociando. E estes filhos não se sentem mais amados porque têm isso. Não. Eles se sentem entretidos. Eles sabem que você deu para você ter tempo de fazer o teu. Glória a Jesus. Mas nós demonstramos o amor bíblico através de gastar tempo com nossos filhos. João capítulo 13, versículo 1 diz, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Atos 20, 31, o texto diz, Portanto vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Olha aí. O afeto de Jesus veio no tempo, ele passou aquele tempo de ministério, e a Bíblia diz, tendo amado durante o tempo do seu ministério, amou-os até o fim. Jesus gastava tempo com eles, ensinava a eles, estava numa intimidade com aqueles discípulos, com os seus, aleluia, quem ele estava discipulando, formando, preparando, ele gastou o tempo, aleluia. É verdade que um, uma vez ou outra ele diz, vão, vamos fazer a obra. Quando voltaram, o mestre estava lá para ensinar. Se alegraram com uma coisa. Ele diz, não, primeiro, não se alegrem com isso primeiro. Aleluia! Olha aí, o ensinador, o pai... Paulo agora acabou de falar que ele ficou neste lugar ele ficou três anos. E ele diz, irmãos, eu fiquei três anos e não cessei de noite e de dia gastando tempo com vocês. Admoestando, explicando como é que as coisas de Deus funcionam, o que, que Deus quer para vocês. E com lágrimas, ou seja, havia um amor genuíno de um pai espiritual. Ser pai não significa só mandar, ser pai significa derramar lágrimas. Amor genuíno é amor que gasta tempo. E aí dá para medir o quanto nós temos amado aos nossos filhos. Terminamos com o amor através da correção. Não correção para desafogar a nossa raiva. Correção para o bem do nosso filho. Correção consciente, como Jesus fez, como Paulo fez, como Deus fez. Correção consciente. Deixo por você o texto de Hebreus. Único texto para este tópico, capítulo 12, versículo 6 a 8 que diz, Porque o Senhor corrige, olha aí, o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Ou seja, a premissa do Senhor aí escrevendo aos hebreus é que se há uma relação de verdadeira de pai para os filhos, o pai vai sim admoestar, vai sim corrigir, vai até bater num tempo na vida ou numa certa realidade ele vai admoestar ele vai disciplinar ele vai corrigir mas para quê? para bem dos filhos esta realidade hoje nós somos postos na esquina impedidos pela sociedade de fazê-lo Há um clamor da psicologia que não tem nada a ver com a palavra de Deus de que a correção não é mais assim não não podemos que o filho vai ficar traumatizado não pode o sangue de Jesus nos cubra que nós possamos encontrar desta palavra ensinamos aqui não é autoritarismo não é usar de violência mas é de admoestação na doutrina do Senhor com a autoridade da posição que o Senhor pela sua graça deu aos homens deu aos pais que o nome do Senhor em tudo seja glorificado e que possamos nós todos termos temor da palavra de Deus sabendo que o Deus que pôs ordem no céu pois na igreja instituiu para nossa família ele sabe o que é melhor para nós e neste céu aleluia nós haveremos de morar para sempre se perseverarmos até o fim. Que Deus abençoe você, sua classe. Não esqueça de estar conosco logo mais neste sábado, a partir das nove da noite, horário de Brasília. Amém.